Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Det podcasten kommer snacka om söndagens prekentext. Och idag så ska vi ha en samtale om det som är er texten för 13 söndag i träningstid i Matteus 25 vers 14 till 30. Och idag så är er det jag Knut Kjerkholm och min kollega på Fjällau Sverrebø som ska samtala om den texten. Eh nu är er vi i träningstiden och det är er ju den andra halvdelen av kyrkoåret. perioden går det inte så många högtider och fester, men kommer i större grad kan säga si att vi har utfolda konsekvenserna av pinse och snacka om det kristna livet, efterföljelsen och det var disciplar av Jesus. Eh, idag så ska vi snacka om en text som är er knutad till både det att ta vara på denna fort, men och som har ett tydligt aspekt av eh, dommen och avslutningen. Så den er text som eh, ofta kan upplevas eh, smärtsamt och inte bara enkel att snacka om. Och du sa redan att det är er en text som eh, inte så ofta snackas om längre, så har du ett intryck av. Ja, jag är er väl gammal nog till att kunna binna och se si, som de gamla predikanterna sa att detta talte man oftare om för. Mm. Det är er i vart fall mitt intryck att vi hörte mer om det där jag var ung. Ja. det har sikkert sina grunder, men det är er flott att denne står som en prekentext så tvingar det oss till att stanse för denne sidan av Guds ord. Ja. Och nu börjar vi med läsa den och jag läser den och så ska vi gå igenom och snacka lite om de olika elementen i texten efterpå. Vi läser fra Matteus 25 vers 14 till 30. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte till sig tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En gav han fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Etter det hver enkelt hade evne til. Så reiste han. Han som hade fått fem talenter gick straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hade fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gick og gravde et hull i jorden, och jämte sin herres pengar. Da lang tid var gått, kom tjänarnas herre tillbaka och ville hålla regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom fram och hade med sig fem till och sa: "Herre, du gav mig fem talenter. Se, jag har tjänat fem talenter till." Herren hans svarte: "Bra, du gode och tro tjänar. Du har varit tro i lite, jag vill sätta dig över mye. Kom in till gleden hos din herre." Också han med to talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig to talenter. Se, jag har tjänat to till. Herren hans svarte: Bra, du gode och tro tjänar. Du har varit tro i lite, jag vill sätta dig över mye. Kom in till gleden hos din herre. Så kom också han fram som hade fått en talent och sa: Herre, jag visste att du är er en hard man som höster vad du inte har sådd och sanker vad du inte har strött ut. Därför blev jag rädd och gick och jämte talenten din i jorden. Se, här har du ditt. Men Herren svarte ham, du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har fått de ti talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv den har. 
og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, da de gråter og skjærer tenner. Dette er en tekst som er passert i Matteus evangeliet imellom brudepikene og teksten om dommen. Så, så der er en slags felles tematik her, eh, knyttet til dom, historiens avslutning, eh, og, og et ganske klart element av hva han har gjort, hva han har fått, hvordan han har forvaltet, og, og hva han har og ikke har, og så videre, og, og hva konsekvenser det får for eh, eh, dommen, for eksempel den måten. Ja, dette er et godt eksempel på at den beste tolkeren til en tekst, det er versene foran og versene etter. Ja. Jeg tror det treffer veldig godt. Mm. Brudepikene, de simpelthen sovnet. I vår tekst så hører vi om andre som også ikke sovnet, men de var i hvert fall latetjener. Og det drøyde før oppgjørstiden kom. Og i mellomtiden altså var vedkommende lat. Og så er det et voldsomt domsaspekt ved alle de tre lignelsene, brudepikene og den om talentene, og så den om den store dommen med saure og geiter til høyre og venstre som skiller menneskene etter hva de har gjort mot Jesus, mot hans minste små. Så dette henger veldig tett sammen. Så vi skal dømme oss etter lovgjerning av andre år. Det er gjerne innvendingen med folk kan, kan begynne å reise og fra en tradisjon hvor hun er veldig opptatt av nåden og tilgivelsen og alt sånt, så er dette en brysom tekst? Ja, kanskje skal vi slippe det litt innover oss. Jesus kunne altså holde tre lange lignelser etter hverandre, som setter et skikkelig sånt oppvekker fokus på hvordan ter vi oss mens vi venter på at han kommer tilbake igjen. Og altså, det er mange, mange vers uten at vi hører noe om stedfortrederen, soningen, rettferdiggjørelsen. Jesus kunne sette denne type budskap så på spissen, uten å umiddelbart trekke inn på den måten vi gjerne gjør, stedfortrederen. Mm. Så dette er jo en tekst som skal gjøre vondt, for se på den måten han skal gjerne, eller vondt, han skal i hvert fall være en sånn oppvekker at det er, det er et liv som leves, og, og det er ikke helt irrelevant. Det er ikke billett i lommen å leve som du vil, men det er faktisk en etterfølgelse og konsekvens. Ja, det synes jeg vi må si. Mm. Og hvis vi snur litt på det ordet oppvekker, og sier vekkelse, ja. så hører vi med en gang den klangen vi er fortrolig med. Mm. Gud vil vekke oss opp igjen og igjen for alvoret med å leve og med å forvalte. Men da må vi gå inn på det første, altså den problemstillingen som, som alltid dukker opp i denne, denne teksten, tenker jeg da, det er jo dette ordet talent. Altså det, det er jo et ord som, som opprinnelig refererer til penger og mynt i nytestamentlig tid. Det er vel 6000 denarer som er normalt hvis det er en sånn sølvtalent vel. Og, og det betyr 6000 dagslønner, så det er jo en bra, bra lønnsinntekt. Men jeg er jo veldig vant med at dette kan være snakk om nådegaver, det kan være snakk om om du går i fotball, du er fotballtalent. Og her er det litt begrepsbruk og, og potensiale for ja, både forvirring og det ene og det andre. Og, og du er jo vant fra mye av din oppvekst at talentene i denne lignelsen legges ut som noe helt annet enn dine evner til å spille fotball og og dra i gang alle deres grupper, for å se på den måten. 
Ja, jeg var så heldig att få høre ganske ofte Øyvind Andersen for kynne i Oslo på Fjellhaug og i misjonssalen, og enda oftere Karl Fredrik Wisløf. Og begge har også skrevet utførlig om denne lignelsen. Og den tolkningen som vi lærte hos dem, den handler om at talentene det er ikke utrustning, og det er ikke oppgaver, men det er simpelthen gaven. Det er evangeliet. Gud har gitt oss evangeliet, og så skal vi la evangeliet få løpe fritt. Så skal Gud gjøre noe, men vi må ikke grave det ned. Mm. Hos Evin Andersen så er det såpass bokstavlig forklart som at han sier, Jesus selv, han sådde Guds ord i Israel, men han reiste aldrig til Etiopia eller til Japan eller til Norge. Men han ønsker å høste også i Japan, Etiopia og Norge, og derfor så har han betrodd det til oss. Det er evangeliet som er den skatten som skal i omløp, og så er utfordringen, lar vi det gå videre, eller sitter vi i en egen krok og forsømmer eh, misjonsbefalingen? Mm. Så vi knytter det til, ja, til tjenesten, men, men til en bestemt del av tjenesten, nemlig det at eh, evangeliet skal settes i omløp, mer enn at du ja, skal... Tjenesten må ha det aspektet, hvis ikke så er det ikke, treffer det ikke. Det er ja, det som er poenget deres da. Og det er et, på en mange måter et veldig godt poeng. Mm. Og på en eller annen måte så havner det jo da litt tilbake til oss. Hva mm. gjør vi med dette evangeliet? Ja. Evangeliet er gaven, men det er også en oppgave da, i å bringe det videre. Mm. Nå er det likevel ikke så mange teksttolkere, jeg har knapt funnet noen, og jeg har slått opp ganske mange kommentarer mm. som følger den tolkningen helt. Mange mener det blir for spesvindig, for Gud har gitt oss mange slags oppdrag. Legg jorden under dere, oppfyll den, dyrke hagen, vokte hagen, foreldreoppdraget, men også evangeliets oppdrag. Altså vi har mange typer forvaltning, og vi har forvaltning av de pengene vi har fått til egobruk eller til beste for de fattige. Er det riktig å plukke ut den ene? Og de fleste bibelkommentarer avviser i grunn det. Mm. Særlig fordi konklusjonen er såpass åpen som den som har skal bli gitt. Den som mm. ikke har skal bli fratatt det han synes han har. Det høres veldig alminnelig ut, så at det skulle være fullt så spesifikt kan virke litt sært. Og så er det jo den innvendingen at noen hadde fått fem, noen to og noen en talent. Hvis talent bokstavlig talt betyr evangeliet, Ja. Så er det jo ikke så godt å si at noen har fått fem ganger evangeliet, og andre har fått bare en femtedel så mye. For evangeliet er jo da en skatt utenfor oss selv. Så der innrømmer Øyvind Andersen at da må vi det minste si at vår innsikt i dette er ulik. Peter og Johannes hadde en annen innsikt enn vi har, skriver han. Og da er du vel likevel litt over på den siden at talentene er noe med oss og vår oppgave. Og det står vel i teksten det som hver enkelt hadde evne til, så det, for, for det har jeg jo merket med at det, det, talentene som ble gitt, det er ikke i seg selv gjerne nødvendigvis evnene. Altså evnene er noen har, og så er talentene en, en gave, en skatt som, som kommer på toppen, og som eh, på en eller annen måte ut i samsvar med, med hva kapasiteten har menneskelig, ser det ut som da. Eh, og da er det gjerne, men klart det kan være, kognitiv eller åndelig innsikt, eh, kunnskap, men gjerne også andre typer evner som vi har. Eh, så, så det blir gjerne stående litt, litt uløst. 
Ja, kanskje er det tilsiktet at den mm. kan träffa oss på lite olika områder. På gresk så står det uttrycket etter som hver enkelt hade evne til. Det er ordet dynamis. Ja, kraft. Vi känner det som kraft, ja, mm. til og med som dynamit. Mm. Um, så det är er en viss sån individuell tilpasning. Gud mm. kräver oss ansvar individuellt. Evangeliet är er det samme, vi har fått samme gave alle sammen. Men både vår insikt i det og anledningene til å dele vil være ulike efter hvor i livet du er og hvilken utrustning du har fått. Og så du er jo gjerne en potentiell smertepunkt her er jo da, ja, men jeg er ikke så flink til så mye jeg. Jeg har ikke, ja, jeg er satt til sides, kanskje, kanskje jeg er blitt syk, kanskje jeg har et handicap eller en hindring som gör at jeg ikke kan göra något som helst. Det er en smerte som gjerne folk kan känna på hvis en trycker for hardt på mänsklig kapacitet, vet ikke, det, det, det gör det vanskelig. Ja, det är er det, og jeg synes det er viktig hvis vi taler over denne teksten og snakker om menneskeverdet mm. på en slik måte at ikke det blir gradert efter hverken talegaver eller åndelige gaver eller hvor i livet du måtte være en. Og Guds rike bygges jo ikke av menneskelig kraft og fornuft. Mm. Paulus måtte lære noe så smertefullt som en torn i kjødet. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Så Guds gjerning, den er ikke avhengig av våre kapasiteter. Han kan fylle de tommeste hender. Men det har også en smerteside den motsatte veien. I Jakobs brev så står det at ikke mange av dere må bli lærere, for vi skal få en desto strengere dom. Og helt bokstavlig, Knut Kåre, du og jeg, vi har fått et oppdrag, en arbeidsinstruks, som lägger ett ganska tungt ansvar på oss. Det är er ikke först och främst en position eller en nog vi ska briska oss med. Det är er ett ansvar vi förvalter och som vi ska svara Gud för till slut. Gamle Pontoppidan han sa att jag har ikke en gång tagit på mig pipekragen som hører till prästekjolen utan att spørre, hade det varit bedre med en kvernstein runt halsen. Det är er krast satt på spissen. Stemmer det. Og, og kanskje kan vi gjerne også, eh, hvis vi knytter litt an til den teksten som kom på, at det her, du har disse som kommer da, eh, jeg visste ikke at jeg gjorde noe for deg. Eh, det er noe med at, eh, ja, det, det, sånn på ene siden så er det, vi ser jo en, en differensiering i oppgaver og sånt, så er det samtidig at av det ser jeg ut regeldommen, og, og til den som gjerne da føler seg, av ulike grunner satte side i livet og ikke har kapacitet og sånt, så kan det være at den gjerning som man gjør er større i Guds øver enn han er i menneske sine øver. Da. Så det kan jo være viktig sånn perspektiv å ha med. Og det der er jo ikke bare noe vi sier for liksom å tilpasse oss en sosialdemokratisk Nei. nordisk tenkemåte. Det er utrolig mange Jesus-tekster som handler om disipler som krangler om hvem som er størst. Mm. Og Jesus som underviser med fotvasking og med tjenerskap. Og han kom ikke for att la sig tjene, men for selv å tjene. Så dette er et viktig bibelskandliggende som mm. vi må sitte hverandre. Mm. Akkurat, det er absolutt det. Eh, så har jeg reflektert litt for min egen del over disse her tjenerene også, eh, som kommer. Eh, og det er lite intressant att to av de er energiske, setter pengene i omløp, og er glad og begeistret kommer tilbake liksom, og viser frem tydligt en stolthet det de har har gjort. Men sen andra han han virker förknutt, eh fruktdriven, resignerad, eh jag vet att du är er sån och sån, du är er orimlig, 
eh, skummel kanske och eh, därför så har jag bara sägfa och grav ner. Och alltså det här med kan bilden har av Kim Gud är er, som herre som som arbetsgivare och uppdragsgivare. Eh, det här det har varit förknutt och ängstlig i, I sin tjänste och inte varit fri til, i sin tjänste. Um, det är er, er alltid skummelt för att för som förknutthet har ofta underliggande orsaker som gärna inte tränger vara ufromme det kan alltid vara att du blir trampad på men men där är er, jag säger här att där är er något där er något låst och bunden och vont och smärtefullt hos hos den här eh, samtidigt som man ju får en ganska tuff dom eh, lad och nyttig så kan vara det inte är er det heller kan vara det är er faktiskt bara en form för ladskap så det var lite sån Jeg tenker helt tag på hva jeg tenker om akkurat den siden over teksten. Nej, det har jeg hørt både for mig selv tenke, men jeg har hørt mange gode kristne som har en sån sår følelse og känner det der som en dom over på en litt urettferdig grundlag, mm. Fordi en kanskje menneskelig sett ikke har så store tanker om sig selv for noen sted, eller i hvert fall ikke åndelig talt. Mm. Och så hänger det ju samman med kanske då ett gudsbilde som för någon är er nog de har fått sig förkynt på en måte som kunde vara ganska brutalt och ensidig. Mm. Jeg jag kan ikke se si någon annan att någon gånger så tränger vi och få snacka helt personligt med en god kristen vän, en själsörger och sätta lite ord på egen troserfaring. för det kan vara mänskliga sidor, det kan vara andliga sidor. Det er en risiko at vi psykologiserer dette. Mm. Kanskje mer enn lignelsen inviterer til. Det er jo mange tilnærminger her. Er det, er det Guds hensikt å si ja, Gud kräver så mye? Mm. Jeg leser noen kommentarer som sier ja, det er det bibelteksten sier. Og når vi ikke tør å si det til hverandre mer, så har vi jammen godt av å få teksten lest opp for oss en gang imellom. Og jeg känner noe riktig i en sån tilnærming. Og samtidig så er det jo ikke denne personen som skal lære oss hvem Gud er. Mm. For det er fryktdrevet på en måte som blir väldigt kunstig. Mm. I første Johannesbrev så står det jo om at den fullkomne kjærligheten driver frykten bort. Og likevel så skal også den som tror på Jesus bære en frykt med sig. Frykt helse Gud. Det er ja. Der. ja. Mm. Gammel skjellsørgerisk innsikt har vært at det er to slags frykt for Gud de uanvendte, de er redde at Gud skal komme og kræve til regnskab, sådan som det skedde i vår tekst, men sett Guds barn er redd for at Gud skal gå fra mig. Mm. Ikke redd for at Gud skal komme, for jeg har gjort op med han. Han og jeg har snakket ut om hvordan min situation er, men frykten at han da skal gå fra mig, for hvad har jeg uden ham? Og den frykten håber jeg kan sitte igen, også når vi har hørt og læst og arbejdet med denne teksten. Og Jeg leste på for oss, der faktisk du hadde skrevet en tekst gjennom gang av denne teksten, der du også refererer til andre kongebok 7, og disse her spedalske som sitter forbi Samarias murer, når Aramea-leiren som har beleiret byen, plutselig har, de har stukket, for Herren har grebet inn, og så sitter de der og bolter sig i denne maden som de har ved et tilfelle oppdagt, at er tilgjengelig i leiren, og mens de svelter inn i byen, Och så säger de då att det kvandra att det är inte rätt det gör nå. Eh, för detta dagen på gode nyheter. Så därför så må de in och springa till byn och fortälla det. Och det här med kristig kärlek som tvinge och 
och den alltså detta tjänstesaspekten enten det handlar om att sätta Guds ord i omlöp eller det handlar om andra former för tjänsteförvaltning av av Guds gaver att det handlar väl till syvende sist och om något som handlar om ett hjärteförhåll till det det han har fått och till den Herren som har gitt på ett eller annat vis att att dessa här tjänarna som sätter pengen i omlöp det de, de känner på en, en lust och en motivation till att eh, ta vara på det de har fått men den andra han är er, en annan grund eh, inte där det är det intryck det är ett intryck som som jag ser igen med att ha läst det här en av Trygve Bjerkreims klassiska missionssanger sätter ord på akkurat detta syns jag mm. den selaste lucka ja. i livet vart de den gång du till Jesus fick gå han makta att tillge och göra dig fri men sa du till andra ifrån och så kommer det tredje verset som alltid har borrat sig hos mig och frälsaren lit på dig det vet du väl och de får han bad dig och gå jag byd dig han befaler att vi ska dela den gleden så den sätter ord på på den där skruvsticka som Ludvig Kope kallade det ja Hvis Gud har placerat dig i snäckerns skruvstikke och dratt skickligt hårt till så kan du ikke stikke av. Du sitter där. Och vad gör det med mig? för frälsaren lit på dig, det vet du väl. Och jag tycker frykten för att binda sig, önskar om att trycka på delta kanske ofta får lite för mycket plats i vår liv så är ju detta en text som kan ge oss Det, den uh, lilla stramaren skulle sticka lite och så som sagt har han en en funktion han har i i de många sitt liv det tror jag nog. Jag hörte en nydlig historia från ett sted här på Östlandet med en uh, ung gutt som har blivit en kristen i löpa sommarferien men han skönte fort att jag är er inte sånt att snacka gick i klassen i det hela tatt och samtidigt måste jag få sagt för att jag har er blivit en kristen så han visste inte hur han skulle förordna sig antingen han kom på en plan första skoledag i august då skynner jag mig in i klassrummet för de andra och så tar jag kritte och så skriver jag på tavla och det gjorde han mm. Jesus är er vägen sanningen och livet hilsen Torstein ja <laughs> en flott måte en som måtte få sagt det men han følte att talentkonton var ikke så stor mm stämmer det ja fint och det är er ju det som gärna kännetecknar den tjänaren som har motivation och lust till att att tjäna och göra något med den gaven som är er med ditt då. Så det är er fint. Och det var väl en sur pliktkänsla att detta må jag alltid se. Si. Men det är er en tro på att detta virker för fler. Mm. Ja, det det är er sant. För med godmodernavordning så tänkte med med kan nog gärna ta på oss lite lärarhatten och så kan man bara referera att att denna denna liknelsen har också en har jag en parallell i Lukas som eh, ligger lite och är er samtidigt väldigt forskjellig. Och det är er väl något du har jobbat lite med och se lite vissa liknelser och och sammanligna det och sånt. Kan du ha någon kommentarer på det? Ja, men är er inte det spännande att Jesus uppenbart mm. har snackat om samma ting många gånger? Jo, sant. Och någon gånger så blir han refererad i två evangelier på samma tale eller samma utsagn eller samma händelse. Denna liknelsen är er liksom ett sånt skickligt vrient punkt. Här delar bibeltolkare sig i två lika stora grupper. Är er det samma liknelse med små nyanser mm. eller är er det rätt och slett två helt olika liknelser som ligner på någon punkt? 
Det er altså i Lukas 19, rett etter fortellingen om Zacchaeus, at Jesus forteller, men da handler det om en konge som reiste bort, og mens han var borte så betrodde han oppgaven sin til ti tjenere som skulle svare på forskjellige deler av hans rike. Og så er det ganske mange ulikheter i selve billeddelen, men konklusjonen ligner den vi har hos oss. Så er dette noe Jesus har snakket om mange ganger, eller er dette en og samme lignelse som er anvendt og utformet litt forskjellig? Hvis det er den samme, så kan det være krevende bibelsynsmessig, for er det ikke ord for ord referat det vi har? Hvor langt bærer det at Jesus har snakket på arameisk, og evangelien er skrevet ned på gresk? I selve oversettelsen vil det fort kunne bli nyanser, for eksempel forskjellen mellom talent eller pun, som begge deler kan være kanskje myntenheter eller vektenheter. Så det er litt krevende å komme med en veldig skarp konklusjon. Jeg heller nok mot at det ser ut til å være to forskjellige lignelser, som Jesus har sagt i to litt forskjellige sammenhenger, med litt forskjellig anvendelse. Og ærlig talt, det er ikke mange lærere som har forkynt kontinuerlig i tre år, uten noen gang å bruke det samme bildet eller samme uttrykket to ganger. Nei, jeg er ikke jo forby det by, så jeg skulle jo tro at han repeterte litt i de ulike byene, og sa mye av det samme. Det er jo mening, sånn rent menneskelig talt da. Og så er det jo litt spennende med den teksten at han også har et element til slutt der med kongen som kommer tilbake igjen og tar et dundrende oppgjør med de som ikke har akseptert han. Og at det var en sånn historisk parallell som det også med Herodes og Arkelaus, som vi snakket om på forhånd her, og at her ser vi tydelig at Jesus har spilt på et land som var velkjent for tilhørende, og som var en historisk begivenhet som lå litt bak i tid, men som var bemerkelsesverdig nok til at det var husket ganske godt blant folk. Absolutt. Det var altså sånn at Herodes den store døde da like etter at Jesus var født, og riket hans ble etter hvert delt i fire forskjellige provinser, og forskjellige sønner fikk det ansvar for hver sin fjerdedel av det riket. Men i den prosessen med overgangen fra Herodes til sønnene hans, så reiste da en av disse til Roma for å smiske litt hos keiseren for å bli tildelt retten til å kalle seg konge selv om du var bare en fjerdedels konge. Men han fikk da følge av en annen delegasjon med jøder som reiste til samme keiser for å si at vi vil ikke ha en runde til med Herodes konger over oss. Men så ble han da utnemt og tok da hevn over de som hadde reist for å si vi vil ikke ha ham. Så alle Jesu tilhører må ha hørt et ganske sterkt ekko av den hendelsen 30 år tidligere da Jesus fortalte lignelsen sånn som vi har den i Lukas 19. Og ikke minst også for at det var i Galilea dette skjedde, så det var gjerne i familien til og med til folk, for de hadde opplevd disse tingene. Det var nært. For de som vil lese om det, så er det Josefus som skriver ganske inngående og friskt om disse bibelene her, så det kan være interessant å sette seg inn i. Det får være en liten side, men det er greit å ha det med, for det er en lignelse som henvist til som en parallell, og som står der og som er litt annerledes, men tar opp noe av den samme tematikken. Og så kan vi gjerne også bare nevne at når det gjelder lignelser sånn generelt, så er det alltid et sånt dilemma knyttet til hvor mye skal vi presse hvert enkelt ledd. Talentene, hva er det? Hvem er herren? Hvem er tjeneren? Hvor langt skal vi gå når det gjelder å 
la kvart led betyder något eller la bara historien sitt huvudbudskap betyder något. Och där diskuteras det ju friskt och och eh, någon gång så har vi ju som sin misomansligelsen där ger ju Jesus själv en ganska ingående förklaring av de olika ledarna. Men andra gånger så kan det ändå vara lite väldristigt att pressa de ledarna för hårt. Eh, så det är sån eh, det gör att linsan är fryktligt vanskelig som bibelfaglig och tolkningsmässig för det är så många Eh, möjligheter för sig bland i det då. Så det kan ju vara en sån typ av memento till de som ska jobba med att det är rätt att ha en bevissthet om om detta här landskap i alfabetlandvis. Ja, så absolut. Det är er nog med det att vi tror vi ska tolka lingnelserna, men när vi jobbar med det så är er det väl i grund lingnelserna som tolkar ja, oss. Sant. Mm. Så börjar de att snacka en andra vägen mm. till oss och det har vi antagligen ganska gott det. Det är helt sant. Men får gå med den avordning av denne samtalen. Hvis du skulle talt, hva ville vært ditt hovedpunkt denne gangen, tror du? Det gjør inntrykk å lese enda en tekst om at Gud faktisk skal dømme. Ja. Og at han skal dømme mig. Og det skal se individuelt. Jeg står til ansvar for Gud. Genom denne sommeren har jeg lest litt forskjellige steder i Bibelen, men jeg synes det har ropt til mig av texter som handlar om Gud som en dommer. Ikke på en sån måte att nåden är er blivit borte, mm. men på en sån måte att jag ser mig selv, har detta en så stor plats i bibeln med så många texter. Vad burde det då ha i min förkynnelse, i mitt eget trosliv, i min horisont? Ja, jag står till ansvar för Gud. Jag tröstar mig till nåden och har mitt eneste hopp där och den är er gyldig. Men det betyder ikke at jeg tänker smått om Gud og om alvoret med å skulle møte ham til slut. Mm, fint. Jeg har nok tenkt litt langs samme linjen at dette er en stark påminnelse om, om at det er en etterfølgelse og et liv som skal leves, og det er et ansvar, og det er faktisk et oppgjør. Og faren for, eller det at vi kan gjøre Gud til en veldig snill og godslig socialdemokrat for å si det på den er fort gjort, her, her er det en Gud som faktisk også eh, har et oppgjør da, og, og, og det kan være viktig at vi ikke tillater oss at vi glemmer, både for vår egen del og for vår tilhørers del veldig godt eh, da skal vi sett gå mot en avordning jeg kan bare nevne at på hjemmesiden forårs.no under denne søndagen så ligger det en, en del skriftlige ressurser i tillegg til en, en podcastinnspilling fra et tidligere år Så här är er det ganska mycket att kunna jobba med och få hjälp till och till att jobba med den lignelsen för de er som ska försöka över den. som med det så tackar vi för oss och önskar Guds välsignelse över både de er som ska lytta till förkynnelse av denna texten och de som ska själv försöka över denna texten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.